0: 欢迎继续收听经典悬疑推理间谍小说， 39九集《台阶》。事情到此一下子轻松了下来，我倒觉得有点怪怪的。再次成了自由的人，又可以无所顾忌的到处走动，自然很快乐。我在警方的追捕下躲了一个月，真是已经受够了。我去了诺维饭店。美美的享受了一顿非常丰盛的午餐，抽了他们店里最上等的雪茄，但不知为何，我心里仍然觉得紧张。每当有人打量我一眼时，我就惴惴不安，怀疑他们是不是在想着波特兰凶杀案。饭后，我叫了辆出租车，往伦敦北边开了几公里，然后下车步行回来。一路上走过田野、乡间小道和梯田。又穿过城里的贫民窟和穷街陋巷，走了近两个小时。一边这样信步走着，心里的不安却越来越强烈。我想到，就在此刻，一些与国家命运攸关的大事正在发生，或者将要发生。而我作为这些事件的一个关键人物，竟然置身局外，在街上闲逛。此刻，罗伊正抵达多夫港。瓦尔特爵士正秘密地与几个英国官员制定作战计划，黑石头也正在暗处紧张地大肆活动。我感觉到深重的危机和迫在眉睫的灾难。我有一种奇怪的感觉，觉得唯有我才能力挽狂澜，只有我能够化解这场灾难。然而我现在却在局外，哎，我又有什么办法呢？他们都是内阁部长。海军大臣和将军，他们能让我这么个人参加他们的军事会议吗？这时候我真的开始想，我要是能碰上黑石头中的哪一个就好了，那样的话，我就能参与事情的进程了。我迫切的希望现在能和这些家伙狠狠地干上一仗，拼个鱼死网破就好了。就这样，在这种无奈而又紧迫的处境下，我的情绪急剧的恶化。变得激动而焦躁，我也不想回我的公寓，我迟早是要回去的，但眼下我身上还有足够的钱，所以等明天上午再说吧。今晚且去旅馆住一晚上。我走进吉尔明街的一家旅馆吃晚饭，整个晚饭过程中，我仍然十分急躁不安，没有什么胃口，好几道菜碰也没碰。倒是喝掉了大半瓶勃艮第红酒，但这也没有提起我的兴致来。一种难以忍受的焦躁不安盘踞在我的心头，挥之不去。哎，我就是这样，一个很普通的人，说不上有什么特别的智慧和才能，但我却深信这件事情必须有我才行，少了我，事情就会一败涂地。我也试图说服自己。你这样想其实很可笑，人家这里有四五个聪明绝顶的人物在运作，又有整个大英帝国的国家机器做后盾，哪里就会缺了你一个呢？但是我仍旧说服不了自己，我耳边好像总有一个声音在说：“快点行动起来，快点行动起来，否则你一辈子都会后悔莫及的。”到了九点半左右，我终于下定了决心。到女王安妮拱门那里去找瓦尔特爵士，我想，很可能他们根本不让我进门。但我去了，努力过了，至少事后可以少一些后悔。我在杰尔明大街往前走，走到都克大街拐角时，迎面走来一伙年轻人。这些人身着晚礼服，看来刚在哪儿吃过晚饭，正在去往剧院的路上。我一眼就看到那个 m a d o u k Chopley 就在其中。他也看到了我，马上停下脚步。天哪！凶手！他大叫道：“在这儿，大家快抓住他！他就是 h 汉 y 波特兰大厦杀了人的凶手！”他一把抓住了我的胳膊，其他人也一哄而上围住了我。我本不想惹麻烦。但在烦躁情绪的支配下，干了傻事儿。当时一个警察走了过来，我把实情告诉他就好了，即使他不相信，我还可以要求上苏格兰场或者临近的警察局。但当时我觉得我对任何一点时间的耽搁都无法忍受，更别说乔普里那张白痴似的傻脸了。于是我脱手甩出一个左勾拳，打得乔普里那小子躺到了水沟里。心里别提多痛快了。接着便是一场混战，那些家伙一齐冲上来，警察也从背后揪住了我。我重重的挨了好几拳。要是公平点一对一，让我放手打，我非把他们都揍扁不可。可我被那个警察从背后拽死了，还有一个家伙用手掐住了我的脖子。在昏天黑地的狂怒中，我听到那警察问：“到底出了什么事儿？”乔普里被打掉了牙的嘴露着风，扑哧扑哧地说：“我就是那个凶手汉内。”“呸！胡扯！”我吼道，“叫这家伙闭嘴！我建议你别动我，警察先生。我的事儿苏格兰场全知道。你要是干扰了我，事后要受到上级申诉的。你得跟我走一趟，年轻人。”警察说：“我亲眼看见你先动手的。你打了那位先生一拳。”打得很重，他什么也没干，我认准你了，还是乖乖的跟我走吧，免得我收拾你。我恼怒至极，而且无论如何也不能再耽误时间了，这使我浑身产生了一股牛劲儿，一甩身子就把那警察掀翻在地，同时把掐着我脖子的那人也摔倒，撒腿便沿着都克大街拼命逃跑。只听得身后警笛大作。一伙人紧紧的追了上来，我本来就跑得很快，那天晚上更像是长上了翅膀。一转眼，我就跑过了拍尔商场，接着向圣詹姆斯公园跑去。在王宫大门口，我躲开警察，穿过商场入口附近的车马和人群，朝大桥跑了过去。这时，后面追我的人已被我远远的抛在了马路对面，在公园里开阔的大路上。我加快速度冲刺，还好周围没有多少人，更没有人来阻拦我，我便拼尽了全力，一直跑到了安妮女王拱门。我跑进拱门里面寂静的大道时，周围静悄悄的。瓦尔特爵士的家就在大道变窄的地方，门外停着三四辆汽车。我放慢速度跑了几步，迅速的走到门前，心里非常紧张。要是管家不让我进去，甚至或是门开的迟了一点，我就完了。本集播讲完毕，下集精彩继续。